1: Ahora inicia A La Una, con Salvador García Soto. A La Una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A La Una, con Salvador García Soto. A La Una. Comenzamos.
2: Los hijos despertaron el día de hoy domingo, querían ver dinosaurios. Llegué acá a la Autopía Mayer Huayco.
3: Lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento de palestinos israelitas.
4: Hacemos un llamado y solicitamos encarecidamente el apoyo a nuestro gobierno. <tose>
5: Es la
6: una de la tarde en punto en el centro de la república Y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía estamos iniciando este espacio informativo a la una, este espacio que hacemos para usted todos los días, a esta hora del día, estamos aquí preparados, listos detrás de este micrófono para hablarle, para acompañarle, informarle, y también entretenerle en esta parte y en este momento justo de su día. En este lunes, 9 de octubre, estamos comenzando semana y vamos por la segunda decena del mes de octubre, vamos avanzando rápido en el calendario, ha habido días nublados en la capital de la república, este lunes amanece también nubladito, fresco, bajado la temperatura, ya la gente empieza a sacar sus chamarras, sus abrigos, sus rompevientos, el otoño se está... Adelantando, por lo menos en la sensación térmica que tenemos en la Ciudad de México en los últimos días, también lluvias constantes. Bueno, pues hay que abrigarse y salir preparado para todo. Y se espera que el día transcurra así, mayormente nublado, y una máxima de temperatura de 12 grados. Ahí puede bajar, perdón, una mínima de 12 y una máxima de hasta 22 grados centígrados. Un lunes, como todos los lunes, para iniciar semana, para comenzarla bien. Yo espero que su, su día y su semana hayan empezado pasado bien que se haya levantado usted con el pie derecho, como dice, ¿no? Para comenzar bien la semana y que esta semana sea para usted productiva, provechosa, que le pasen cosas buenas. Eso se lo deseamos de corazón aquí, todo este equipo de profesionales y yo que me acompañan haciendo este espacio informativo para usted. Vamos a tener mucha información, lo más importante que se haya generado en las últimas horas. Solo lo más importante en la ciudad, en el país y en el mundo se lo estará reportando aquí, en a la una, a través, pues ya sabe, de nuestro equipo de redactores, de... Jefes de información, de productores De todos los corresponsales que tenemos En la República Mexicana Y también estaremos por supuesto siguiendo de cerca pues esta nueva guerra, ¿no? Como dice, dice el dicho, éramos muchos y parió la abuela. Está, todavía no salimos, no acabamos de salir de los efectos de la guerra en Ucrania y ahora estalla un nuevo conflicto armado en el Medio Oriente, la zona del planeta que siempre, siempre, pues está viviendo al filo de la navaja y lamentablemente estalló la violencia este fin de semana con un ataque brutal de las fuerzas terroristas de Hamas, de la, un grupo palestino, pues a, hacia ciudadanos de Israel. Fue literalmente una masacre lo que cometieron estos eh, terroristas de Hamas y la respuesta de Israel pues está siendo igual de dura y de fuerte, bombardeos a la zona de Gaza, en fin una guerra que pinta para ser bastante cruenta y no sabemos todavía los efectos que nos va a traer a todos en nuestra vida cotidiana, ya, ya supimos y aprendimos que en este mundo globalizado las guerras golpean, pues aunque sean en el en el Báltico, como la de Ucrania nos pegó hasta acá con el aumento de precios de los productos y los alimentos y esta seguramente traerá repercusiones a la, a la economía mexicana y por supuesto a la economía familiar también de los que vivimos en este país Vamos a darle todo, todo, todo el informe completo de lo que está ocurriendo allá en el Medio Oriente en esta guerra, pues que todavía se ve impredecible en cuanto a su duración y en cuanto al impacto que va a tener en esta frágil zona del planeta. Oiga, y hoy justamente la música se la vamos a dedicar a, este, a esta guerra que está pues estallando allá en el Medio Oriente. Vamos a poner música que habla de la guerra, de los horrores de la guerra. La guerra no es algo agradable, ¿eh? no es yo creo que es el peor el peor invento de los seres humanos este esta, eh, empeño en autodestruirnos, en autoatacarnos en cometer los peores crímenes la, las peores bajezas del ser humano afloran en la guerra y eso es lo que estamos viviendo el día de hoy así es que pondremos canciones entre para pedir paz y también condenar el horror de la guerra que están viviendo allá en el Medio Oriente y lamentablemente también en la zona de Ucrania y vámonos si le parece directo a los eh, temas del resumen informativo A la una
1: con Salvador García
5: Soto.
6: El terror restalló la guerra entre Israel y Hamas hasta hoy. Luego de 48 horas de conflicto suman ya más de mil personas asesinadas. Hay escenas dramáticas circulando en las redes sociales, videos de profanación de cuerpo de mujeres, ataques de verdad eh, graves los que se están viviendo allá en esta zona del Medio Oriente por parte de los dos países involucrados. Y en búsqueda, en medio del conflicto, hay más de 300 mexicanos que piden ser repatriados, se quedaron varados allá en Israel, fíjese, Israel es uno de los países donde más mexicanos hay en el extranjero claro, después de Estados Unidos y de algunos países de Europa, es donde más comunidad mexicana hay, porque México e Israel tienen una relación muy estrecha, aquí hay una enorme comunidad judía en varias ciudades de México y muchos de ellos van y vienen a las ciudades de Israel, así es que 500 mexicanos están allá y todavía el gobierno no dice qué va a hacer y cómo cómo va a tratar de ayudarlos, porque muchos de ellos están pidiendo auxilio y temen por su vida en medio de esta confrontación. Le vamos a contar la historia de Orión Hernández, un joven mexicano, que en este momento se encuentra como rehén del grupo terrorista Hamas, luego de que fuera capturado en un ataque a un eh, festival de música electrónica, ocurrido ayer eh, el fin de semana, ahí en la zona de la Franja de Gaza. Y con todo, la tormenta tropical Lidia provocó que se suspendieran las clases en el estado de Nayarit, también en Baja California Sur, Guerrero y Sinaloa, mientras que la tormenta tropical Max provocó fuertes lluvias y descargas eléctricas que obligaron a suspender también las clases en las escuelas de Guerrero. Le voy a tener todo el reporte. Desaparecidos, tres jóvenes, los hermanos Bernardo de Jesús y Primo Cruz, de 33 y 32 años, así como su compañero Edgar Tavira, de 23, los tres originarios de Michoacán, desaparecieron en los límites con Jalisco este fin de semana. La última vez que se les vio fue el 3 de octubre. Le voy a tener la información. En la segunda hora de la una le voy a contar sobre la inversión que ha hecho el gobierno federal en el sector salud. Son más de 3, 3 mil millones de pesos, sin embargo, pues lamentablemente la inversión no se ve porque para muchos mexicanos el sector salud está en una grave crisis, con carencias de medicamentos, desabasto, carencias de equipos médicos y pésimas condiciones en los hospitales de salud pública. Y alto a la guerra, hoy los curuleros de San Lázaro le van a dedicar su canción de los lunes a los conflictos armados en el mundo, no a la guerra, dicen hoy los curuleros de San Lázaro. En los deportes deportes, Trestappen. Max Verstappen se convirtió en tricampeón de la Fórmula 1, tras ganar el premio de Qatar, y Checo Pérez lamentablemente llegó en el décimo lugar además el keniata Kel- Kelvin Kiptun, ganó la maratón de Chicago oiga, y rompió un récord que parecía irrompible, el récord de Eliud Kichogue, con dos horas y 35 segundos, o sea en cualquier rato, los seres humanos van a poder correr un maratón 42 kilómetros en menos de dos horas. Así está de avanzada la ciencia y la tecnología también en el deporte. También tenemos el entretenimiento, por supuesto, con Ana Yerriaga y muchos, muchos temas más para compartirle lo que vaya surgiendo de información en las siguientes dos horas. Se lo tendré aquí en vivo y en directo con todo este equipo de profesionales que hacemos para usted a la una. Vámonos, si le parece, a las noticias que el día de hoy usted tiene que conocer sí o sí. Estas son
1: Las de Cajón en A la
6: Una. Y vamos a comenzar con esta triste noticia, dolorosa noticia. Es una noticia que uno nunca quisiera dar. Una nueva guerra estalla en el planeta Tierra. Son ya más de 1.400 personas muertas por los ataques que están ocurriendo entre Israel y la organización terrorista jamás que promueve la liberación de Palestina con un fundamentalismo religioso muy radical esta organización muchos la definen así como una organización de terrorismo no ese tiene una visión muy muy fundamentalista del islam pero pues no propone ninguna consigna política básicamente sí quiere la libertad de Palestina pero la quiere a Costa de la violencia se trató de una serie de ataques que iniciaron desde la madrugada de este sábado y que hasta ahora siguen transcurriendo tanto en los territorios de Israel Israel, como en la Franja de Gaza, hay escenas de horror, de dolor y de muerte Iván Márquez nos hace un recuento
5: no sé,
7: a hay... Ciudadanos de Israel, estamos en guerra
2: No en un operativo, no en rodas
7: de escalada, en guerra
2: Así fue el anuncio en punto de las 2.35 horas tiempo de México de este sábado de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, sobre el inicio de la guerra tras una serie de bombardeos que recibieron a cargo del grupo islamista palestino Hamas. Se trata de un ataque sorpresa por tierra, mar y aire sin precedentes contra el país israelí, que en tres días ya dejó más de mil personas muertas entre ambos territorios, más de 4.000 heridos, cientos de rehenes y miles de refugiados.
8: Vengan en nuestra ayuda, por favor. Sálvenos, nos mataron. Nos destruyeron.
5: En
2: respuesta, fuerzas de Israel bombardearon el domingo la Franja de Gaza a través de cohetes. Esta zona se encuentra a orillas del mar Mediterráneo, limita al este de Israel. Tiene 45 kilómetros de largo y es considerado el lugar con más densidad de población, con 4.726 habitantes por kilómetro cuadrado. Y es que del sábado a la fecha, más de 123.000 personas han sido desplazadas en la Franja de Gaza. Que Dios esté a
8: nuestro lado, al lado de nuestros hijos. Que Dios ayude a los jóvenes, a aquellos que han perdido la juventud.
2: El conflicto entre ambos territorios es añejo, con un sinfín de desacuerdos. Israel reclama soberanía sobre la ciudad de Jerusalén. Palestina reclama fronteras y terrenos. AMAS busca que Israel desaparezca además de desestabilizar el ambiente de Oriente Medio pero las reacciones no se hicieron esperar el Papa Francisco pidió el cese de la violencia
3: sigo con con temor y dolor por lo que está sucediendo en Israel donde la violencia ha estado muy rápidamente expreso mi solidaridad a las familias de las víctimas
7: que cesen los ataques
3: y las armas por favor
2: Mismo caso de Gilad Erdán, embajador de Israel en la
3: ONU Pero esto no es solo una guerra contra Israel Esta es una guerra contra el mundo libre
9: O del propio
2: presidente de Estados Unidos, Joe Biden Que los Estados Unidos están del lado del pueblo de Israel Frente a estos asaltos terroristas Así, un nuevo conflicto mundial Para la UNA con Salvador García Soto, Iván Márquez Bueno,
6: pues de nuevo no tiene mucho el conflicto, lo que sí es la violencia que estalla y la guerra prácticamente que ha declarado Israel contra esta organización terrorista Jamás, pero no solo contra Jamás, Jamás actuó, sí, y de manera brutal, unilateral, tiene que responder Israel, el tema es que Jamás no actuó solo detrás de Hamas, está, lo están diciendo varios analistas, está el impulso de Irán, este régimen también de los ayatolás que también con un fundamentalismo religioso pues está apoyando estos ataques de Hamas y la conexión entre Irán y Rusia pues la conocemos, es de todo sabida, así es que pues esto pinta para un conflicto mucho mayor y muy grave aquí vamos a analizar el tema por supuesto con los especialistas más adelante que nos den su punto de vista, eh, hoy la mayoría de gobiernos del mundo ya se pronunciaron, hay muchas condenas al ataque de Hamas y apoyando la respuesta de Israel, lo hizo el gobierno de Estados Unidos, lo han hecho varios países de Europa aquí en México le preguntaron hoy al presidente López Obrador cuál era la postura de él como jefe del Estado mexicano sobre esta guerra que estalla entre Israel y Hamas, el presidente no quiso fijar una postura, se limitó a decir que no queremos víctimas por las guerras, dijo que su gobierno está a favor de la paz y urgió a que la ONU convoque una asamblea general para frenar la guerra, rechazó la confrontación y la violencia.
3: Nosotros eh, estamos a favor de la paz, no consideramos que deba utilizarse la violencia, no queremos víctimas por las guerras, se debe de convocar a una asamblea de Naciones Unidas para pronunciarse por el diálogo, por la solución pacífica y evitar la guerra.
6: A algunos analistas le han, se ha llamado la atención Que el presidente no condene la violencia De Hamas, la violencia terrorista Porque al final eso es lo que desata el conflicto Hamas in, in, invade territorio De Israel, entra a los límites Con la franja de Gaza y asesina Brutalmente a ciudadanos Israelíes, a mujeres, a jóvenes Hay ataques bastante brutales Hay escenas, le decía, de una mujer Ya muerta, que la llevan En una camioneta a un grupo de, de Extremistas de Hamas Y van profanando el cuerpo, se van burlando le van escupiendo, esto ha desatado por supuesto, pues la reacción y la furia de, no solo del gobierno sino de la gente en Israel en contra de este tipo de imágenes que han proliferado en las redes sociales, el presidente no condena, simplemente dice, estamos a favor de la paz y le pedimos a la ONU que convoque una asamblea general para frenar la guerra un día antes, el, la primera postura oficial que emitió México al estallar este conflicto, el, fue de la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado donde fijó su su postura condenó todo acto en contra de civiles, señaló que todo acto terrorista constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales y que ninguna causa justifica el recurso al terrorismo. Me llama la atención que la Cancillería sí emita una condena al terrorismo de Jamás, pero no lo haga el presidente López Obrador. Es bastante significativo porque se supone que lo que emite la Cancillería es la postura oficial del gobierno de México. ¿Por qué el presidente decide no condenar a Jamás? Bueno, pues porque... Seguramente tendrá sus razones, pero llama mucho la atención esta posición pues ambigua, neutral, que trata de asumir el presidente de México. Y en un comunicado, el grupo islamista Hamas amenazó con ejecutar públicamente. Escuche usted a los civiles que tiene como rehenes, todos ellos ciudadanos israelíes y de otros países. Cada vez que Israel lance un bombardeo, dijo, a ciudadanos en la franja de Gaza van a matar rehenes. Y ahí hay mexicanos también entre los rehenes. Le voy a contar más adelante la historia de un joven mexicano que acudió a un festival de música electrónica que se estaba llevando a cabo en el territorio de Israel, pero en los límites con la Franja de Gaza. Ese fue uno de los primeros lugares que atacaron estos estos, eh, extremistas de Hamas, eh, mataron cantidad de jóvenes que estaban participando en este evento festivo, asesinaron a varios de ellos, se llevaron a mujeres, las violaron, en fin, una situación bastante delicada la que ocurrió en este lugar. Y bueno, Estados Unidos envió también ya un portaaviones con 5.000 efectivos al mar Mediterráneo, Mediterráneo, perdón, y trasladó buques, crucero y destructores Estados Unidos está apoyando abiertamente La posición de Israel Y su derecho a emitir una respuesta enérgica En contra de este ataque terrorista de Hamas Hay repercusiones ya económicas El peso está operando a la baja En la bolsa mexicana de valores Y todas las bolsas, los mercados alrededor del mundo Incluida la mexicana Han caído en esta jornada de lunes Mientras que los futuros del petróleo Subieron alrededor de 5% Ante el conflicto, esa va a ser una de las primeras consecuencias Al ser el Medio Oriente una zona petrol pues va a dispararse el precio del petróleo, lo cual podría tener un beneficio, por ejemplo, para México, porque exportamos parte de nuestro crudo, pero también importamos la mayor parte de nuestras gasolinas. El 60% de la gasolina que consumimos es importada y el precio se va a disparar. Ahí es donde nos puede pegar duramente a los mexicanos, que ya sabemos que si sube la gasolina sube todo en este país, así es que agárrese usted y prepárese, si tiene un ahorrito cuídelo, guárdelo, hay que cuidar el empleo porque vienen tiempos turbulentos y no quiere ser amarillista ni pesimista, pero los efectos económicos de esta guerra ya se empiezan a sentir. Vamos al tema de los mexicanos en Israel, ya le contaba que al menos hay 300 mexicanos que se quedaron varados en medio de esta guerra allá en territorio de Israel, varios de ellos han subido mensajes dramáticos a las redes sociales diciendo pues que quieren apoyo del gobierno de México, algunos decían pues ahí recen por mí, dijo una mujer mexicana que hizo una transmisión desde las redes sociales. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que las autoridades ya están en contacto con las familias de estos 300 mexicanos y que ya hay una misión de búsqueda por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores para ubicarlos. Detalló que son alrededor de 300 y no 500, como se había señalado este domingo, como lo dijo de hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores y anunció al presidente que van a enviar aviones de las Fuerzas Aéreas de las Fuerzas Armadas a traer a los mexicanos desde Israel.
3: Hay reportes de tres mexicanos desaparecidos, eh, ya se tiene comunicación con sus familiares y se está haciendo toda una labor de búsqueda. Están nuestros diplomáticos actuando en la protección a mexicanos. Hay apuntados alrededor de 300 mexicanos que quieren salir, la mayor parte de los mexicanos que están lo han hecho por viajes turísticos, fundamentalmente religiosos. Como están cancelando vuelos comerciales, se decidió enviar un avión que sale hoy mismo por la mañana y se está preparando otro para salir por la tarde. Bueno, para esta misión de rescate y
6: repatriación, así la podemos denominar, que anuncia el presidente para los 300 mexicanos que se quedaron atrapados en medio de esta guerra entre Israel y Hamas, pues eh, ha comisionado a un general a un general de las Fuerzas Aéreas de las Fuerzas Armadas Mexicanas, el general piloto aviador Leobardo Ávila él va a ser el encargado de este operativo de rescate y repatriación de mexicanos en Israel él informó hoy en la mañanera que la ruta la ruta que va a seguir el vuelo de ida y de regreso, primero volaría el avión mexicano y avión militar mexicano a Canadá de ahí partiría hacia Irlanda del Norte después llegaría a Turquía y después a Tel Aviv, la capital de Israel el mismo trayecto será para traer a los mexicanos que quieran regresar a su país.
10: La ruta que estamos estimando realizar
11: es aproximadamente salir de aquí a la Ciudad de México, hacer una escala en Canadá, posteriormente en Irlanda del Norte, para finalmente volar hacia
10: Turquía, la última escala para volar a Tel Aviv, Israel. De ahí vamos a recibir a nuestros connacionales. Con estas con acciones, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicano refrendan el compromiso por el bienestar y la seguridad de nuestro país. De, nuestra, de
6: nuestro pueblo mexicano. Bueno, pues ahí está lo que confirma este general piloto aviador de las, fuerza, de las Fuerzas Armadas Mexicanas para el operativo de rescate y repatriación de mexicanos en Israel. Oiga, y la canciller Alicia Bárcena informó que una mexicana y un mexicano están entre los rehenes que tomó el grupo Hamas en la Franja de Gaza el pasado sábado. Se trata de Ilana Gristewski, Gris, Ilana Gritzevski, quien habría sido capturada en el kibbutz Nir Oz, a menos de tres kilómetros de la Franja de Gaza. Y el otro mexicano es Orión Hernández, que el sábado estaba en un festival de música electrónica. Ya le contaba este a donde irrumpió violentamente Hamas, asesinando y e secuestrando a personas. Miguel Ramírez nos cuenta la historia de Orión Hernández, este joven que hoy es rehén del grupo Hamas allá en este conflicto en Medio Oriente.
12: En la mañana, un grupo de jóvenes fue secuestrado y estaban en una fiesta.
11: Orión Hernández es un mexicano rehén de los palestinos en Israel. Estaba con su novia Shani Loke, de nacionalidad alemana-israelí, cuando comenzó el ataque. Ambos estaban en un festival de música muy cerca de la Franja de Gaza. Tras el ataque, al menos 260 personas murieron en ese evento. La madre de la joven la identificó cuando vio una imagen donde integrantes de Hamas la llevaban muerta en una camioneta. Orión Hernández trabajaba como DJ. Le gusta viajar y disfruta de la naturaleza. Es papá. Tiene una bebé de aproximadamente dos años con quien compartía fotos en Facebook y hablaba de ella como lo mejor de su vida. Su novia era tatuadora. Los raptores usaron el celular del joven para llamar a sus contactos, pero no han podido interpretar lo que los secuestradores dicen. Tampoco han podido escuchar a Orión. Cuando sus familiares intentan contactarse al número telefónico, pasa lo mismo. Las llamadas son respondidas por hombres. Las brigadas Is-Adin al qassam una de las facciones armadas de Hamas, se fundó en 1991 con un objetivo claro, luchar contra Israel y liberar la tierra palestina. Este brazo armado utiliza una variedad de tácticas, incluyendo ataques con armas pequeñas, explosivos improvisados, atentados suicidas, cohetes y misiles. Hasta el momento hay alrededor de 5.000 connacionales en ese país y alrededor de 300 han pedido apoyo para regresar a México. Para la una con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez. Pues ahí está, ahí está esta historia
6: de un joven mexicano junto con otra mexicana que también, Ilana Gristevsky, que se encuentran en este momento como rehenes, en calidad de rehenes del grupo terrorista Hamas. Eh, es grave esto porque Hamas ha dicho, ya lo ha advertido en un comunicado el día de hoy, que a cada bombardeo que Israel realice a la franja de Gaza, a cada bombardeo, y ya comenzaron los bombardeos, son bastante fuertes, también están atacando incluso objetivos civiles en Israel, pues este tema, pues dicen que a cada bombardeo van a corresponder con la muerte de uno de los rehenes. Esperemos que pues estos mexicanos estén bien y pues el gobierno de México dice que están buscando ya ubicarlos y negociar su entrega. Vamos a estar pendientes de este tema. Por lo pronto más adelante voy a platicar con Carlos Salomón que se encuentra en el Cairo. El Cairo es el centro del mundo árabe. Es uno de los lugares donde crece o nace la hermandad árabe y ahí hay reacciones importantes a este conflicto en el Medio Oriente. Vamos a ir con él hasta allá hasta el Cairo al regreso de la pausa. Por lo pronto inauguramos la música de la guerra esto se llama Masters of War o Maestros de la Guerra es una dura crítica de Bob Dylan de 1963 justo cuando Estados Unidos se quería apropiar de Vietnam
5: You that hide behind walls,
3: you that hide behind desks. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing.
1: No le cambies. Estás en a la una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía La
13: rima
1: de Valdés O de Valdés la rima
13: Se acabó la temporada de lluvias en el país Pero al pobre del maíz No le han dado su regada Es que está de la fregada Que calores sinaloenses A los campos ya los vence Afectaron la cosecha Y del clima uno sospecha que la sequía no comience. Ya fueron a Culiacán los productores locales que ante los problemas tales ya le rogaron a San Isidro a ver si se van las sequías en el estado. Pues está deshidratado el campo para el cultivo. A las nubes no concibo, no funcionó el bombardeado. Y en una de esas les llegan dos ciclones tropicales que se ven medio mortales, de esos que duro pegan y hasta las cosas navegan debido a inundaciones, entre sequías y ciclones, ahí nos la vamos llevando, la tierra está calentando, hay que aceptarlo, cañones.
7: El conflicto entre árabes e israelíes se refiere a la tensión política y armada entre ambas regiones. Las causas y posibles soluciones han variado con el tiempo, pues este conflicto lleva vigente 75 años, 4 meses y 24 días, luego de su inicio el 14 de mayo de 1948.
6: la tarde con 33 minutos, todo lo que pedimos es que le den una oportunidad a La Paz, cantaba John Lennon en 1960 69, en su época pues en la que se volvió un pacifista un, se sumó al movimiento de los hippies que proclamaban y buscaban la paz y el amor junto con Yoko Ono hizo buenas producciones musicales una de ellas fue esta, el mítico Beatle que por cierto, hoy fíjese si viviera cumpliría 83 años y yo creo que le dolería mucho ver una guerra como la que estamos empezando y como la que ya tenemos en estos momentos en Ucrania John Lennon en esta etapa hizo muchas canciones pacifistas, esta es una de las más Directas y fue compuesta en la célebre protesta desde la cama que encabezaron él y Yoko Ono en 1969 en contra de la guerra allá en Vietnam. La letra dice: Todo el mundo habla de siniestros, pasamontañas y botes, obispos, pescaderías, rabinos y popeyes. Adiós, adiós. Todo lo que estamos pidiendo es darle una oportunidad a la paz. Denle una oportunidad a la paz, pedimos también aquí en A la Una. La una
1: con salvador garcía soto
6: una de la tarde con 34 minutos y seguimos eh, con el tema de Israel porque pues hay varios mexicanos involucrados pues ahí eh, atrapados en este país, algunos de ellos ya les decía por lo menos dos están en calidad de rehenes de Hamas eh, y los integrantes de la selección mexicana de gimnasia rítmica también están en Israel dijeron que están bien, han contactado a sus familias a través de las redes sociales y en llamadas que están ellos están participando en un campamento de preparación allá en Israel rumbo a los Juegos Panamericanos en esta especie de la gimnasia rítmica y bueno, pues lamentablemente los atrapó la guerra habla su entrenadora Blahait Aguilar
4: nos encontramos en Israel en un campamento de preparación para los próximos Juegos Panamericanos hacemos un llamado y solicitamos encarecidamente el apoyo a nuestro gobierno para que podamos regresar lo antes posible sanas y salvas a nuestra casa estamos bien y estamos a salvo Todos sus mensajes nos mantienen fuertes y con la esperanza de que pronto podamos estar de vuelta en casa.
6: Bueno, ahí está el mensaje que transmite a todo México y a las familias de estas niñas. En mayoría son niñas y adolescentes, las gimnastas mexicanas de gimnasia rítmica. Muchas de ellas son originarias del estado de Jalisco. El gobernador de ese estado, el señor Enrique Alfaro, se ha dicho dispuesto a apoyar y ayudar a traer estas gimnastas mexicanas desde Israel. También, además de las gimnastas de gimnasia rítmica de la selección mexicana, están 22 peregrinos originarios de Campeche, todos ellos viajaron pues a la tradicional peregrinación a Tierra Santa, hicieron un viaje desde Campeche para conocer Jerusalén y toda la zona de Tierra Santa. Ellos se encuentran en ot- con otros 24 mexicanos también en un hotel de Jerusalén. Hablaron Efraín Rosales, párroco de Santa Cecilia allá en Campeche y Carlos Escamilla, uno de los peregrinos turistas que estaban visitando la Tierra Santa.
3: Estamos aquí en el hotel, esas falsas noticias de que estamos en un búnker o que estamos en un sótano, no es cierto, el hotel cuenta con ello precisamente para que si en algún momento suenan las alarmas, nosotros podamos acudir allí para resguardarnos y protegernos, pero bendito Dios, todos estamos bien.
14: Gracias a Dios, como dice el padre, está
10: tranquila la ciudad, nosotros hemos estado trabajando, buscando alternativas y soluciones de, de la situación tenido todo el apoyo de lo que son las partes este, del gobierno, del Ministerio de Turismo de aquí de Israel, de la operadora que nos está dando el servicio.
6: Bueno, ahí está lo que reportan tanto este sacerdote como este joven que era parte de esta peregrinación a Tierra Santa. Bueno, pues que están bien, que están en un hotel, que la ciudad está tranquila, ellos se encuentran en Jerusalén. Y qué bueno que así sea, esperemos que así se mantenga y que no haya también ataques. Bueno, Jerusalén suele ser respetada en este tipo de conflictos y diferencias en el Medio Oriente porque tiene la característica de que es una ciudad santa tanto para el Islam como para la religión católica o para la religión judía. ¿no? es una ciudad en la que convergen varias religiones y es respetada por todos en ese sentido, así es que esperemos que no haya ataques en contra de Jerusalén. Oiga, y vamos a hasta, ir hasta Egipto, allá en la ciudad del Cairo, donde en 1928 fue fundada la hermandad musulmana, ahí se encuentra Carlos Salomo, nuestro colaborador aquí en A la Una, lo escucha usted todos los miércoles con sus Sabías que él es un destacado analista político, ex vocero presidencial, y vamos a comentar con él porque está justo en el centro en uno de los centros importantes del mundo árabe y hay reacciones importantes también a esta conflagración que se está ocurriendo ya entre Israel y el grupo terrorista Hamas Carlos, te saludo, muy buenas noches allá en el Cairo buenas tardes acá en México te pregunto para arrancar, Carlos cómo entendemos esta nueva guerra que nadie quiere pero pues las guerras son como esos parientes que te visitan sin avisar
14: Buenas tardes, Salvador. Buenas noches aquí en El Cairo. De aquí es prácticamente el conflicto está entre Israel y Hamas. Pero la negociación siempre pechos hecho, Salvador, se ha hecho en El Cairo, en Egipto. Porque te recordarás, cuando se fueron los acuerdos de Campo David, fue exactamente el este egipcio el que logra intervenir entre Israel y Estados Unidos para firmar aquellos acuerdos. Aquí en El Cairo, Salvador, nació exactamente todo ese grupo... De terrorista como jamás Al-Qaeda ¿Por qué? Porque el presidente entonces el Cairo les aguantaba, les toleraba y hacía pues que, que hicieran todo lo que hicieran en Israel o en la franja de, de Gaza, pero nunca, ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado, lo que habíamos visto ahora es exactamente un conflicto que se ha repetido muchas veces en la historia bueno, yo no acepto el terrorismo pero también eso es una cosa, es algo donde México ha estado ausente y eso es muy delicado porque hay mexicanos en la zona, el Cairo este es una zona también muy caliente pero sobre todo hay mexicanos en la zona y lo único hecho presidente es mandar que unos aviones para que rescaten a los mexicanos de la zona, yo rechazo el terrorismo, pero hay algo más importante, esto se tiene que resolver bajo la vía del diálogo bajo la vía de la democracia, pero hay una mano escondida como dice Adam Smith, hay una mano amiga que está meciendo la cuna esto te lo digo, ¿por qué? porque es evidentemente que hay una mano amiga que está escondiendo tras de
6: esto. Ah, Ahora Carlos, tienes toda la razón, justo comentábamos esta, la reacción del presidente López Obrador, su postura eh, personal sobre este conflicto, no condena, no condena el terrorismo y eso preocupa como dices tú, aunque sí se pronuncia en contra de la guerra y de las víctimas civiles, pero esto que mencionas me llama mucho la atención Carlos, eh, cuando dices hay una mano amiga que está apoyando, infieres que alguien está ayudando a Hamas, lo está armando para este ataque del pasado sábado?
14: aquí hay dos efectos fundamentales uno, eh, siempre el Estado israelita, el Estado judío, ha presumido su gran inteligencia y cuando sucedió este ataque, como tú lo descrito, de miles de miles de misiles contra la población israelita prácticamente eh, los agarraron dormidos a los israelitas ¿por qué? porque hay un descuido en de la inteligencia, si alguien ha presumido su inteligencia no es un israelita pero dos, ¿quiénes han visto con simpatía este conflicto? lo ha visto así, con simpatía Irán y la propia Arabia de Saudita, pero hay alguien que he visto más simpatia, son los rusos o qué Salvador, porque el conflicto de Ucrania ha estado hace más de un año ¿no? prácticamente en todos los medios hasta que se ha aburrido y esto mueve la agenda de Ucrania a la Rusia y la mueve exactamente a la agenda al viejo conflicto medio entre judíos y palestinos cuando esto es un acto terrorista que se ha repetido muchas veces pero quien mueve realmente esto y quien adiestra, quien prepara a la hermandad musulmana que es parte del origen de esto es exactamente la sospecha te lleva a Moscú, te lleva a Putin ¿por qué? porque Irán que se ha hecho aliado de los rusos y aquí hay una mano amiga que ha movido el conflicto, pero más que quién es la mano amiga que yo ¿cuáles son las consecuencias en México? Esta es la gran pregunta, ¿cuáles son las consecuencias en México?
6: Sin duda, ¿cuáles son las, cons- las consecuencias y cómo nos van a afectar y a golpear a los mexicanos? Ya lo vivimos recientemente con la guerra en Ucrania y la enorme inflación que se desató, además pues, de los temas de la producción de granos. Eh, ¿Cómo ves eh, la reacción internacional eh, hasta el momento en medio de este conflicto que apenas empieza, Carlos? Ya sabemos cuándo empezó, lo difícil va a saber cuándo termina.
14: La reacción internacional es, es lógico, los Estados Unidos apoyando a Israel y hay muchas con simpatía de Irán, de la propia Arabia de Saudita, los rusos, mucha gente que ve con simpatía el conflicto porque es pues, un conflicto que se repite cíclicamente, históricamente en esta franja de Gaza entre judíos y palestinos, entre las organizaciones terroristas y los ultra. Pero mi gran pregunta, ¿qué está haciendo México? México ha estado ausente, México solamente ha planteado el ir a ver qué le ha pasado a los de San Luis Potosí, a los tamaulipecos que andan por ahí, pero fuera de eso, se va a repetir la escena del incremento de precio del petróleo. Pero sobre todo, más eso, que se incrementa el, petróleo, el precio del petróleo, que ha sucedido muchas veces, se va a mover la agenda, en lugar de ser enfocada en Chalensky, en Ucrania, se va a mover la agenda hacia la faja, hacia el conflicto, Palestino-Israelí, Porque es pues, una forma de distraer de los rusos de este gran conflicto, mueve la agenda, pero distrae el tema de Ucrania, de estar en la invasión rusa-Ucrania y el mundo se va hacia una agenda prefabricada, movida y sobre todo simpatizando con Irán, con la propia USA y con la mano amiga de los rusos.
6: Ahora retomo tu pregunta, la pregunta que se hace hace un momento, ¿qué efectos estás viendo para México, para los mexicanos en el corto y mediano plazo? Y bueno, ya comentabas esta reacción tan singular que tiene el gobierno de México
14: primero, el efecto económico van a subir los precios del petróleo antes subía el precio del petróleo y era importante porque México era un exportador de petróleo hoy no, hoy cada litro de gasolina que consumimos importamos uno hoy si suben los precios sube la gasolina por ende, México el resultado económico va directamente a la economía y va a impactar las tarifas internas y domésticas que están en México o sea, ese efecto de que la OPEP y que subían los precios ese efecto ya se acabó ahorita lo que importa a Salvador es el efecto político en México está ausente en un conflicto que mueve la economía internacional, que mueve la gente internacional y México está ausente, es lamentable pues, porque no basta con mandar aviones a rescatar a la gente que está en Israel, es importante convocar a algo que es muy importante, los conflictos se resuelven con el diálogo, con la palabra, con la razón, con el razonamiento y eso es la democracia y México está ausente en este momento en el contexto internacional.
6: Bueno, Carlos, pues te queremos agradecer este análisis que nos haces desde un punto estratégico para el mundo árabe, como es la ciudad del Cairo, allá en Egipto. Te deseo buenas noches, Carlos. Allá ya son las con 40, las 10.44 de la noche. Bueno, pues estaremos atentos a tus análisis y a lo que ocurra en este conflicto. Muchas gracias, Carlos Salomón
14: así es, un abrazo y sobre, sobre todo buenas tardes a todo México y buenas noches aquí en el Cairo es donde nace y se rozan los conflictos del Medio Oriente
6: pues iba a ser una ciudad clave sin duda en este conflicto el Cairo como siempre lo ha sido, lo dice bien Carlos en la disputa, en las disputas del Medio Oriente entre el mundo árabe y el mundo judío oye, y vamos rápidamente a otro tema, temas más locales vaya, vaya el paso que ha tenido la tormenta Lidia ¿eh? o esta Lidia nos salió brava la, Ya, lo, fíjese que los nombres el nombre de Lidia siempre se asocia con mujeres fuertes, ¿eh? tal vez por eso esta tormenta llegó con tanta fuerza ya suspendieron clases en cuatro estados de la república, vamos a Nayarit con Karina Cancino que nos cuenta por qué tuvieron que eh, pues no ir a la escuela hoy los niños allá en, en Tepic y en otras ciudades del estado, te saludo vez, Karina
8: darles desde Nayarit que permanecen Suspendidas las clases hasta nuevo aviso en los distintos niveles educativos en la entidad, esto debido a la tormenta tropical Lidia, que se espera se convierta en huracán y toque tierra aquí en esta entidad. A partir del miércoles, las fuertes lluvias que se esperan, así como alto oleaje, han determinado la decisión de las autoridades para que niños, niñas y adolescentes, así como personas que estudian la universidad, pues no acudan a sus aulas en los 20 municipios del estado con la finalidad de resguardar su integridad. Sin embargo, directivos y docentes tendrán que acudir a las escuelas para mantener la atención sobre los bienes materiales en este sitio hasta el momento es la información que tenemos
6: muchas gracias Karina Cancino allá en Tepic no solo las escuelas de primaria y secundaria sino también el nivel medio eh, y medio superior y superior nos decía Karina también las universidades suspendieron clases allá en Nayarit y en Sinaloa están tomando la misma medida para prever pues cualquier contingencia para los niños, los adolescentes y hasta los jóvenes universitarios vamos contigo, te saludo allá en, eh, en en Sinaloa a nuestro corresponsal quién, o a quién, a quién, a quién tengo la línea? Manuel, Manuel Aceres, ¿cómo estás? te saludo, buenas tardes
3: Buenas tardes Salvador, buenas tardes a la audiencia Comentate que en Sinaloa autoridades educativas suspendieron clases tanto en el turno matutino como en el despertino la medida se tomó siguiendo las recomendaciones de protección civil que se basan en la previsión de una acumulación de lluvias de 200 a 250 milímetros en un lapso de 5 días en la entidad, según el pronóstico estas lluvias vendrían acompañadas de ráfagas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora principalmente en las zonas centro y sur del estado las autoridades educativas han comunicado esta decisión a través de los canales oficiales priorizando la seguridad de la comunidad estudiantil y personal educativo ante las condiciones climáticas adversas estaremos muy pendientes de la información que se genera en Sinaloa Buenas tardes Salvador Buenas tardes Manuela Aceves allá en eh, Culiacán, Sinaloa pues ya escuchó
6: usted las medidas que están tomando previendo eh, pues ya los efectos de esta tormenta que ya han sido bastante intensos en nuestros estados de la república y mire la paradoja o como diría un amigo la parajoda ¿No? En, mientras en, a estos estados que le mencionaba les llueve fuerte, de, hay exceso de agua, en Nuevo León pues siguen demandando agua, a pesar de las lluvias e inundaciones que cayeron en los últimos días en el estado de Nuevo León y sobre todo en la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey, la situación de las presas pues no mejora, siguen a niveles bajos. Vamos contigo Juan Teniente allá en la Sultana del Norte, te saludo, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal sabor? Te saludo con gusto desde Monterrey, pues mira estos remanentes, lluvia, el frente frío, número cuatro... Solamente benefició a los regimontanos con la temperatura de 40 grados, 35 que estamos teniendo, ahora tenemos 20, 25 grados cuando mucho, un clima agradable. Pero eso no beneficia en el abastecimiento de agua, ya que la presa Cerro Prieto ubicada en Linares tiene un almacenamiento del 7.72%, que estos son 23.100 millones de metros cúbicos. La presa Rodrigo Gómez o La Boca, eh, en el municipio de Santiago, tiene un 12.48% de su capacidad esto es 3.594 millones de metros cúbicos y la del cuchillo, ubicada en el municipio de China, Nuevo León, tiene un almacenamiento del 42.18% de su capacidad, o sea, actualmente tiene 473 millones de metros cúbicos, lo que realmente no beneficia a los regiones Esperemos que las lluvias que traerá el huracán Lidia por aquel lado del Pacífico, esos remanentes nos ayuden a escurrimientos y almacenamiento de agua para poder seguir adelante con nuestras vidas en Monterrey. Bien, así el reporte de lo que sucede en el área metropolitana de Monterrey. Salvador, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Juan Teniente, pues también nosotros lo, lo esperamos, ¿eh? cruzamos los dedos y ponemos veladoras para que les llegue agua a los amigos de Monterrey, a todos los regios. Les mandamos un abrazo allá en el 99.7 de FM, el Heraldo Radio Monterrey. Oiga, y esta noticia que está generando en Chiapas, eh, eh, ya habíamos hablado lamentablemente, y espero que esto no termine igual, de tres secuestradores de Morena, eh, perdóname, tres encuestadores de Morena, discúlpeme que fueron secuestrados, eso ocurrió apenas hace un poco más de una semana lamentablemente dos de ellos aparecieron muertos y hoy nuevamente habitantes del ejido de Tila en Chiapas han retenido a tres personas encuestadoras del partido Morena eh, y, y pues los tienen en calidad de secuestrados, vamos contigo Elizabeth Coello. te saludo allá en Chiapas, cuéntanos
15: Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto informarte que este domingo habitantes de Tila, Chiapas, retuvieron a tres personas, quienes al parecer son promotores del voto o encuestadores de parte del Partido Morena. La población, encabezada por el Comisariado ejidal autónoma, Lorenzo Jiménez Ramírez, retuvieron a Patricia Martínez Flores, supervisora, Omar López Gómez, investigador de campo, Un Robledo Galvez, investigador de campo. Dichas personas fueron sorprendidas dentro del ejido de Tila realizando encuestas políticas, lo cual está prohibido por lo que fueron llevados a la casa ejidal. Los pobladores despojaron de una camioneta a los encuestadores con placas del estado de Puebla SN 34750. Los retenidos tendrán que ser sometidos a una asamblea para poder determinar su situación y en caso de ser liberados deberán pagar una multa. Este grupo de ejidatarios han retenido también anteriormente a mismos ejidatarios de la población, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, de Bienestar, maestros y trabajadores de empresas despojando de Unidades oficiales y particulares. Hasta aquí el reporte de Salvador. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, dice Elizabeth Coello allá en Chiapas. Oiga, eso de que no está permitido hacer encuestas, pues, pues ¿qué tiene elegido de Tila una ley diferente a la del resto del país. Pues ese es el problema cuando hay ausencia de gobierno Chiapas es un gobierno ausente El gobernador Rutilio Escandón Anda paseándose nada más luciéndose en actos Bonitos, pero no se mete a gobernar Que es lo para lo que le pagan Y el resultado es esto, los pobladores Hacen lo que quieren, ya ve, secuestran a todo El que les caiga mal, o que ellos no permiten Ciertas actividades en su ejido Vámonos a los deportes, ya anda por aquí el señor Oscar Mota
1: Los
6: deportes en A la Una
12: Con Oscar Mota
6: Señor Mota, buena semana, bienvenido.
9: Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar, pues eh, dicen por ahí que mal inicia quien eh, eh, cuelga en el lunes, (risa) o en este caso en domingo en la noche, les mando mis sinceras condolencias a todos los hermanos aficionados de los vaqueros de Dallas, vaya trapeada de piso nos pusieron los 49 de San Francisco, nos agarraron como piñata, 42-10, 42-10, o sea Uf. una verdadera paliza, eh, San Francisco el mejor equipo a mi consideración de la NFL y durísimo durísimo candidato para un supertazón que obviamente es hasta febrero, pero bueno sin lugar a duda el equipo de San Francisco es hoy por hoy mi rival a vencer junto uh-huh. con Miami sí, por ahí oye, y se rompió el maleficio de la chivas, bendito sea señor 4-1, yo casi eh, no, no cabía de, de, de emoción me de estaba imaginando, vos. algo así me estaba imaginando yo el sábado porque además estaba viendo yo el partido también obviamente de Pumas, que ganó 4-0 a Cruz Azul, y me quedé pensando, dije, ¿cómo estará celebrando Salvador García Soto el triunfo de sus Chivas al Atlas, ¿no?
6: Como se debe, estaba ¿No? muy contento viendo ¿Sí? el partido. si ¿Sí?
9: te quitas así la playera, Salvador. No, iré, no tanto, de... no llegó
6: a tanto. Pues en pero, casa, sabe, se, se vale, con... ¿no? Oye, porque reaccionaron, ¿qué pasó? Claro.
9: ¿Qué cambió? y um, Me parece que obviamente es un tema mucho de mentalidad, ojo, de todo lo que platicábamos acerca con Paunovic, se queda, confirman a otro entrenador en Almería, y Paunovic se va a quedar.
6: dice que se la juega con las Chivas. Por
9: lo pronto, ¿no? Entonces, pues sí tiene mucho que ver con el tema de mentalidad tiene que ver obviamente mucho con el tema de, de planteamiento táctico y este tipo de partidos generalmente pues es lo que lo menos que le puede pedir un aficionado no a estos sin equipos. duda porque era un clásico es un clásico importante para la
6: ciudad de Guadalajara oye pero a ver la salida de Alexis, de Alexis Vega sí. y de estos otros dos que, que corrieron se calderon, tuvo influyó en algo
9: seguramente pero la, la realidad es eso me parece que eh, parte del discurso que tuvo que haber dicho Paunovich a los, eh, a los otros jugadores es a ver pues ya no tenemos a los que Teóricamente mejor podremos apoyarnos, pues échenle, échenle materia, arrestos, ¿no? Échenle claro. arrestos, porque pues obviamente de, de ustedes dependen. ¿no? Materia ovípara. Ovípara, justamente, querido Salvador. Por último, y no menos importante, escuchemos brevemente esto, porque pues es un tema de, 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 de vital importancia con respecto a la guerra que tristemente nos has estado informando.
4: Nacional de Gimnasia Rítmica de México. Y en estos momentos nos encontramos en Israel, en un campamento de preparación para los próximos Juegos Panamericanos. Sin embargo, la situación ha dado un giro inesperado.
9: Es un mensaje más largo. Pero sí. es la, el equipo de gimnasia rítmica. Sí, Lo escuchábamos hace unos minutos. Justamente, entonces, pues bueno, dentro de todos estos mexicanos que puntualmente nos informaste que pues están ahí, obviamente, con este problema. Oye,
6: dijo el gobernador de Jalisco que él apoya para traerlos. Hay varias jovencitas jaliscienses.
9: Justamente, cerca de eh, seis, siete jovencitas son las de, de ese estado, entonces, pues obviamente estaremos informando cómo, cómo evoluciona este tema.
6: Pues estaremos siguiéndolo de cerca contigo.
9: Gracias, Oscar. Vamos a
6: la pausa. Se acabó rápido la primera hora de la una y regresamos con más, mucho más para usted en la segunda hora.
5: mentiras que dijeron por robarse unos pedazos, cuánta tierra levantaron por mostrarnos su grandeza, lo que de verdad lograron fue que nos dieran tristes y tanta pena que dan, ya no nos verán llorar, cuánto vale lo que eres, cuánto vale lo que das? ya nos han quitado todo, pero no podrán quitar la esperanza de que un día todo tiene que cambiar, Que se atreven a mandar si no saben cuánto van. Levantarse en la mañana para ir a trabajar. Un beso de despedida, una vela que apagar, pedir un par de deseos que tal vez verás cumplir, que sabrán de ser feliz y no saben sonreír. Ya nos han quitado todo, pero aún no podemos de que un día todo tiene que cambiar que se atrevan a mirarnos a los ojos, que se atrevan a encerrarnos con cerrojos. Hemos esperado tanto y no hemos de desesperar, porque todo lo que sube algún día de bajar y que se atreva. Ya
6: son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto, de verdad un gusto saludarle a esta hora del mediodía, estamos iniciando ya la segunda hora de la una y también también la tarde este lunes 9 de octubre, lo hacemos pues con la música por la paz, con la música que pide alto a la guerra, alto a esos señores que mandan en el mundo, a los que gobiernan el mundo y deciden pues cambiar y alterar la vida de muchos seres humanos cuando declaran una guerra es lo que está pasando en estos momentos en Medio Oriente hoy la música de la una pues es un grito a favor de la paz y en contra de la guerra y esta canción de Carlos Rivera este exitoso cantante mexicano eh, pues habla justo de esto se llama grito de guerra y habla de esos señores del poder que deciden todo desde arriba, desde su torre de Babel, desde donde mandan y dictan eh, sin tomar en cuenta la vida de los ciudadanos, los que se levantan todos los días a trabajar, los que hacen la fuerza y la producción en este planeta. Vamos a estar haciendo énfasis en esto y vamos a seguir por supuesto analizando también el conflicto de Medio Oriente. Le tengo mucha, mucha más información en A La Una. Por lo pronto escuchemos un poco más de este grito de guerra de Carlos Rivera y seguimos. Ahora le cuento lo que le tengo preparado en esta segunda hora de A La Una.
5: Y aquí vamos a estar todos listos para contemplar la caída de su
6: Dos de la tarde con cuatro minutos. Quiero agradecerle a todos los que nos escuchan en toda la República Mexicana, a la gente de la Ciudad de México, por supuesto, aquí en la capital del país, a Monterrey, Nuevo León, a Guadalajara, Jalisco, a la Comarca Lagunera, a Oaxaca, Capital, al Istmo de Tehuantepec, a Tampico, Tamaulipas, al Heraldo Radio Altiplano, allá en los estados de Puebla y Tlaxcala, al Heraldo Radio Acapulco. Eh, saludos a todos ellos, a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a Chilpancingo Guerrero, a Mérida, Yucatán y a Tepic, Nayarit. Sigue creciendo la familia del Heraldo Radio y también, por supuesto, a la gente que nos escucha al otro lado del río Bravo allá en el territorio de la Unión Americana, saludamos a todos los amigos y paisanos en McAllen y en Brownsville, Texas, en San Antonio y en Huntsville, Texas, que nos oyen a través de las frecuencias de Naumedia Media Radio y también a través de Naumedia Media Radio en Airville, Chicago saludamos a todos los paisanos que nos escuchen por allá en la zona de los Grandes Lagos y a un ladito en el estado de Iowa, nos sintonizan en las estaciones de Cedar Rapids, Iowa e Independence también en el estado de Iowa. Dicho esto vámonos a la segunda parte de la información le tengo temas interesantes, gracias a todos los que continúan informándose en esta opción eh, desde la una de la tarde que arrancamos este espacio, y a los que recién nos están sintonizando, bienvenidos donde quiera que se encuentren, cualquier cosa que esté usted haciendo en este momento, si está preparando ya los alimentos en casita para la familia, que todo le quede delicioso y nutritivo, si está en la oficina trabajando, ánimo y nos escucha a través de sus audífonos, los saludo con gusto también a la gente que nos sintoniza en el tráfico, en todas las ciudades donde llega el Heraldo Radio, paciencia, paciencia como decía el gran Calimán, serenidad y paciencia, mi querido Solín, no se desespere usted con el tráfico, no se enganche con gente que anda de mal humor y ya no anda buscando quién se la hizo, sino quién se la pague. A todos les mandamos un abrazo afectuoso y vámonos a la parte que le tengo para informarle en esta segunda hora. Oiga, preferencia para mujeres. El INE está pidiendo a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que determine que los partidos tengan que postular para nueve gubernaturas que se van a renovar el próximo año, en 2024. De nueve gubernaturas, el INE dice que los partidos tienen que postular cinco mujeres y cuatro hombres, es decir, preferencia para las mujeres, porque dice el INE que hay que equilibrar la presencia de mujeres en los estados de la república, en los gobiernos estatales hoy actualmente tenemos 32 estados junto con la ciudad de México y eh, solamente 10 gobernadoras, bueno 9 porque Claudia Sheinbaum ya pidió licencia para irse a buscar la candidatura presidencial lo cual habla de un desequilibrio total, de una falta de paridad en este nivel de gobierno es lo que busca el INE con esta medida que están comenzando a discutir y que pueden aprobar hoy por la tarde, oiga y ojo con eso porque eso va a tener efectos en varios partidos no en varios partidos donde ya habían definido que solamente iban a postular cuatro mujeres tendrán que sumar a una mujer más, es decir que van a sacrificar a un candidato hombre en algunos de los estados y por ahí suena que la Ciudad de México puede ser uno de los casos, lo cual impactaría al que ven muchos como favorito Omar García Harfuch, voy a tenerle toda la información, en Michoacán los cárteles están contratando criminales extranjeros escuche usted esto, qué grave y qué delicado y lo más grave es que no, el gobierno no nos diga nada ni actúe en contra de esto criminales que están trayendo de otros países algunos incluso de nacionalidad europea para engrosar sus filas el gobierno del estado detectó células colombianas expertas en explosivos que están trabajando con los cárteles de la droga en Michoacán y respiro, la inflación en septiembre volvió a bajar para colocarse en 4.45 anual, una buena noticia esperemos que no no dure tampoco con la guerra que comienza ya en el medio oriente y lo que nos decía Carlos Salomón en este análisis que nos regalaba, pues que uno de los impactos primeros para los mexicanos va a ser el precio de las gasolinas que se van a disparar. Importamos más del 60% de la gasolina que consumimos. Oiga, yo los culelos de San Lázaro le van a cantar, pues a, lo, a la paz. Están a favor de la paz en medio de este conflicto armado que surge en el mundo. Vámonos directo a más información. A la
1: una con Salvador García Soto.
6: José Luis Sánchez, cuéntanos lo que va a pasar en el INE esta tarde y los impactos
16: que puede tener el que diga el INE: necesitamos más candidatas mujeres que hombres en los gobiernos estatales. Salvador, así es. Buenas tardes, buen inicio de semana. Hoy, cerca de las dos de la tarde, ya estará para com- por comenzar ahí en el Consejo Nacional del INE. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto va a comenzar con el debate de proyecto, Salvador, que el Consejo ha emitido para emitir criterios de paridad de género en el 2024, en la elección del próximo año. Recordemos que el próximo año no solamente se compite la presidencia, sino nueve gubernaturas más. Ah, en Salvador. Y bueno, ¿qué dice esta esta, esta eh, este, proyecto este proyecto que se está discutiendo. Ya ayer se filtraron sí, algunos sí, sí. datos
6: y esto provocó reacciones de inmediato en los partidos, sobre todo en Morena, José Luis, porque ellos habían decidido que solamente serían cuatro
16: mujeres y cinco hombres. Bueno, pues ahora van a tener que voltearlos. La pregunta es, ¿a quién se van a echar? Exactamente. Aquí lo que dice este proyecto, pues eras cinco mujeres y cuatro hombres con lo que dice el INE. Bueno, pues habría mayor equidad. ¿salo? Vamos con L. Castillo, si te parece, José Luis, hasta sí. la sede del Instituto
6: Nacional Electoral donde se está llevando a cabo ya esta importante deliberación para emitir criterios de paridad de género. Elia, te saludo, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto a ti, al auditorio. Así es, espera que eh, a las 2 de la tarde de este lunes la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral discuta y vote el anteproyecto de acuerdo del Consejo General con el que se emiten los criterios generales para garantizar el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, con la propuesta de que sean cinco mujeres y cuatro hombres los que deberán postular los partidos políticos en los procesos electorales locales de 2024 en los que participen, ya sea de manera individual, por coalición o candidatura común. Con esto, Salvador, bueno, pues los partidos estarán obligados a que sean cinco mujeres las que postulen en estas eh, pues nueve gubernaturas, bueno, ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Esto bajo el principio de que en 2021, que eh, estuvieron en disputa 15 gubernaturas, se estableció que fueran siete mujeres y ocho hombres los que postulara cada partido político, así es que con la ventaja hubo ventaja en en ese momento para los hombres en este proceso electoral por eso se estableció que sea al revés, que tenga ventaja una mujer, así que serán cinco mujeres y cuatro hombres, sin embargo estaremos a la espera de lo que defina esta comisión de prerrogativas y partidos políticos y posteriormente después de que resuelva esta instancia electoral Salvador, también habrá que esperar la resolución que tome el Consejo General este, ante Proyecto se deberá someter en todo caso al Consejo General, y ahí, pues de ahí ya se definirá si efectivamente se le ordena a los partidos políticos que postulen cinco mujeres y cuatro hombres.
6: Gracias, vamos a estar muy atentos a lo que se defina hoy en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, y como bien dices tú, si ellos aprueban esta medida para garantizar la paridad de género, pues entonces pasará al pleno, pero bueno, va a tener impactos sin duda, impactos en varios de los partidos políticos, algunos hasta batallan para buscar, dicen ellos, ¿eh? eso dicen, eso argumentaban antes, es que no hay mujeres, no hay mujeres para postular, claro que hay mujeres capaces en este país, claro que hay mujeres eh, que tienen capacidad, hay que buscarlas y hay que encontrarlas, no necesariamente, si las quieren encontrar nada más en sus filas, entre sus militantes, pues que salgan los partidos a buscar mujeres también valiosas que puedan ser postuladas para este tipo de cargos públicos. Oiga, y vamos a retomar el tema del conflicto allá en Medio Oriente, pues eh, hoy leíamos en las páginas de Milenio, como siempre lo hacemos a Maruán Soto Antaki, este analista especializado en temas de política internacional y bueno, le, una, una colaboración que explica muy bien para entender pues lo que hay de, detrás de este conflicto que estalla de manera brutal, donde no queríamos estar. Maruán Soto Antaqui te saludo con gusto en la línea telefónica, ¿cómo estás?
17: Salvador, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la llamada.
6: Oye, hoy en tus apuntes incómodos planteas esta frase, donde no queríamos estar nadie quería llegar a esto, pero aquí estamos en este momento, Maruán.
17: Sí, a ver, a final de cuentas, ¿qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto desde el fin de semana es un avance que no tenía efectivamente precedente, pero por distintas razones que no necesariamente las estamos tomando muy en cuenta. Claramente está el nivel de violencia con el que se ejerce los cinco mil, hay algunos conteos que dicen misiles, pero al mismo tiempo, lanzados por Jamás desde Gaza, pero al mismo tiempo está la incursión por tierra y por mar de distintos operativos, de distintos efectivos de Jamás, de que terminaron por no solamente meterse a territorio israelí y atacar el territorio, sino al mismo tiempo secuestrar lo que no es necesariamente algo que lo venía que de lo que estamos acostumbrados dentro de un conflicto que tiene demasiado tiempo, secuestrar ciudadanos, mujeres, niños y viejos para llevarlos, aparte de matar a algunos, para llevarlos a territorio de Gaza. Alguien podría pensar que también del lado israelí ha existido y efectivamente ha existido. Hay un interno, un contexto que tenemos que entender que no necesariamente... Es excluyente uno del otro, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si sí sabemos que la ocupación israelí, sobre todo en los asentamientos, ha terminado por aparte generar un estado de apartheid en el que viven los uh, los palestinos, pero jamás no representa a los palestinos, jamás es una organización terrorista fundada a finales de la década de los 80, tras la primera intifada, cuya misión en un inicio se habían postulado, y ese es un poco su espíritu, es transformar el lugar en un Estado islámico palestino. ¿Qué quiere decir esto: uh-huh. cuando hablábamos del Daesh en Siria y en Irak y hablábamos de un Estado Islámico, bueno eso es el objetivo de Hamas fundar un Estado islámico en Palestina que elimina el principio de convivencia que existía previo a la fundación del Estado de Israel previo a 1948 en el que cohabitaban tanto judíos como palestinos árabes musulmanes como palestinos árabes eh, cristianos no entonces estamos hablando de una organización que tiene ese objetivo y al mismo tiempo tiene su propio vaso armado que son las Brigadas Al Qassam esas Brigadas Al que tienen junto con Hamas, un apoyo que también suena y se ha visto inusitado para, para este ataque, que lleva a pensar en de dónde está saliendo esta intervención de este grupo. ¿Por qué? Porque el financiamiento único uh-huh. posible hasta ahora que podemos entender, pero es proveniente de Irán. Irán claro. que además es el único país de la región, sino de todo el planeta, que desde un inicio vitorió la, la, la operación de la Rusia. De Hamas. Hay otro contexto que se tiene que tomar en cuenta aquí, que es el contexto de la normalización de relaciones entre un país árabe ya había ocurrido de cierta uh-huh. forma, con tanto los árabes unidos como con Bahrein, y aquí sobre la mesa inmediata está el acuerdo de normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel, que permite entender uno de los elementos que funcionan como impulsor por parte más que de jamás de Irán para poder orquestar una, una serie de ataques como esto que estamos viendo y esos ataques de organización terrorista en unos niveles de salvajismo a los que no teníamos, a los claro. que teníamos mucha, mucha
6: referencia. Sin duda alguna. Di,
17: dice Parte, si, nos cambia las reglas del
6: juego. si nos cambia las reglas del juego hablas tú en tu en tu colaboración especial de hoy para Milenio de este fracaso total de las vías políticas y me gustó mucho una frase que usas eh, en donde dices que no se puede pensar en la paz sin, sin reconocer la presencia del otro o sea, aquí queremos paz pero ahí está ahí estuvo siempre jamás y ahí estuvo también Israel con sus políticas
17: Sí, al final de cuentas estamos viendo un proceso evidentemente construido a lo largo de, de, de siete décadas, no a lo largo de siete décadas que nos quieren observar Palestina-Israel. No solo en este momento, en todos, a partir del evento que estamos hablando, es decir, uh-huh. en este momento, a partir de lo que ocurrió este fin de semana, sin desprendernos de la historia, pero tampoco con la lectura de otros años. Es decir, que no podemos ver lo sucedido este fin de semana con la misma mirada de 2000, 2001, con, tampoco con la mirada de 1973, 67, 50 o el mismo 48 ¿Por qué? Porque hay distintos entornos que han cambiado ha cambiado, quizá el más importante para poder entender algún tipo de paz es el fracaso de las las opciones políticas es el fracaso de todos los momentos de intención de paz de construir cierto momento de paz no solamente por la comunidad internacional sino evidentemente por las partes este año a partir, por ejemplo, de la subida al poder de nuevo por parte de Benjamín Netanyahu con una coalición de extrema derecha anti-árabe, anti-palestina que al mismo tiempo se se conjunta con la inoperancia absoluta del gobierno de Mahmoud Abbas en la Autoridad Nacional Palestina, que es el gobierno reconocido del Estado palestino. Jamás no es un gobierno reconocido, jamás son los que controlan de facto el otro territorio palestino que está dividido entre Gaza y Cisjordania ellos controlan Gaza, ¿no? Bueno, en ningún momento habíamos podido llegar a alguna negociación política y el fracaso de cada uno de esos intentos lo vemos en las incursiones de hoy Uh-huh. que además tienen cierto soporte que ha sido creciente a lo largo de los últimos años de la radicalización de las partes, en este caso de la parte asesina de eh, una organización terrorista.
6: Claro, ahora en tu experiencia y con el conocimiento que tienes de estos temas de Medio Oriente, Maruán, te pregunto, viendo hacia adelante, ¿va a ser una guerra larga, va a ser así de sanguinaria como vimos este ataque de Hamas? ¿Y qué podemos esperar?
17: A ver, eh, hay que ser prudente en, uh-huh. cuando hablamos de los futuros, particularmente de Medio Oriente. ¿Sí? Eh, me cuesta ser optimista porque primero el nivel de violencia desgraciadamente lleva a una respuesta como la que hemos visto y ahora estamos ya poniendo sobre, sobre la mesa el que puede bueno, haber o habrá en cualquier momento una incursión terrestre por parte de, del ejército israelí en territorio de Gaza, lo cual únicamente sirve de combustible para el radicalismo de Hamas y distintas afinidades como puede ser el Hespo también, ¿no? Eso hace pensar que sí, sí hay una alta probabilidad de que las cosas no terminen tan 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 pronto como uno podría esperar. Al mismo tiempo existen otros elementos. Ha habido distintos esfuerzos de diplomacia regional, es eh, regional, no no global, uh-huh. por tratar de que esto se tranquilice un poco. ¿Por qué? Porque salvo jamás que está en, en una operación absolutamente suicida. Eh, Nadie está realmente interesado en que esto sea, sea muy, muy largo plazo. Hemos visto las mediaciones, por ejemplo, ayer el presidente de Emiratos Árabes Unidos se comunicó con Netanyahu, al mismo tiempo que el rey Abdullah ha estado en contacto con Al y con la gente del Cairo, pues, con la eh, gente en Bagdad, para tratar de encontrar cuáles podrían ser, con todos estos condicionantes que estoy diciendo, las vías para tratar de tranquilizar un poco las aguas que se están viendo, porque, como pongo en el texto, hay un problema problema con las bolas de nieve, las bolas de nieve si no se detienen crecen y hay un pu- que crecen al punto, a, la, a un nivel en que ya son insostenibles, y desgraciadamente nos arriesgamos a eso, nos arriesgamos a eso con distintas también respuestas. Desde ayer se había anunciado que Israel estaría cortando el suministro eléctrico a la franja de Gaza, uh-huh. ya se dijo que también se estaría cortando el suministro de agua, se estaría cortando los insumos alimenticios y demás, lo cual también es una violación en contra de la ley internacional. ¿Por qué? Porque estaríamos sometiendo a una población que no todo, es, insisto, jamás no son los palestinos, jamás responden los intereses de jamás estaríamos metiendo a una población que evidentemente no no podía ¿no? Eh, esa quizás sea la parte más preocupante porque hay que también recordar que cuando hablamos del territorio particularmente de, ja- de Gaza, uh-huh. estamos hablando de una, de una franja particularmente pequeña, son alrededor de 40 kilómetros de longitud en el que viven dos millones de personas, uh-huh. dos millones de personas que por la misma condición del territorio hace imposible que se dividan, que haya una separación uh-huh. clara de las posiciones de jamás con las posiciones civiles, no hay espacio para uh-huh. eso, cuando se dice que los palestinos civiles deberían y eso se anunció por parte de Netanyahu desde creo que el sábado de la tarde, deberían de salirse en este momento, no hay a dónde se puedan salir no existe esa sí. posibilidad se necesita el establecimiento de corredores humanitarios que tampoco se están poniendo sobre la fra- sobre la balanza, y aquí hay que recordaros una cosa, uh-huh. hay ciertas leyes de las reglas, de, de las guerras los conflictos bélicos tienen reglas, uh-huh. no se pueden atacar no se pueden atacar eh, escuelas y estamos en un escenario donde todas esas reglas han sido vulneradas sí. entonces pensar en que esto pueda terminar muy pronto es quizá demasiado demasiado aventurado y, y hay que verlo con prudencia y no necesariamente con mucho optimismo
6: pues eh, estamos eh, ese
17: es el lugar donde no
6: queríamos estar es, es el lugar donde no queríamos estar y ahí nos encontramos <risa> Maruán Soto Antaqui escritor mexicano autor de novelas y ensayos te agradecemos mucho pues esta reflexión que nos haces es este análisis para nuestra audiencia hay que estar, como dices tú, atentos y apostando por la paz, aunque pues, se ve complicado en estos momentos. Te agradezco mucho, Maruán. siempre un gusto conversar contigo.
17: Muchas gracias. Hasta
6: luego. Muy buenas tardes. Ahí está Marwan Soto Antaki. Híjole, pues no se ve una salida pronta, dice el conflicto, y esto esto, esto va a tener sin duda un impacto a nivel global, ¿eh? y México pues no va a ser la excepción. Vamos rápidamente a... Bueno, vamos a vamos a escuchar, antes de ir a información del último momento que me está anunciando José Luis, a escuchar a los cururores de San Lázaro, Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales hicieron esta canción pues como un granito de arena para condenar lo, la violencia y la guerra en el mundo.
5: Convierte al mundo en algo fatal Un lugar salvaje duele El que no piensan parar El ataque descomunal Hasta que nada quede ya Vaya pesadilla corriendo una bala detrás, si ves muy lejano esto, de Zacatecas, Michoacán, esta nueva normalidad, ya no está, alguien le mató.
6: Bueno, pues ahí está la canción de los currules de San Lázaro y rápidamente de último momento ha salido ya el primer avión del ejército mexicano
16: que está trayendo desde Tel Aviv hasta México. De mexicanos que quedaron varados allá en el conflicto José Luis Sánchez Así es, Salvador, justamente en estos momentos está saliendo ya Cerca de ese 20 minutos salió de, justamente de Tel Aviv El primer avión de la Fuerza Aérea Mexicana Hay cerca de 150 mexicanos que subieron a este avión Y bueno, forma parte de estos dos aviones Que ya salieron desde nuestro país Rumbo a esta zona este de Este es Israel. el primero y el ya viene primer. de regreso con 150 mexicanos a bordo Y ahí vienen las jovencitas y la
6: entrenadora Del equipo de gimnasia uh, rítmica mexicano Esta selección que se quedó también allá atrapada En un tre- entrenamiento, Oscar
9: Es correcto, mi querido Salvador mi querido José Luis vamos a escuchar rápidamente eh, las palabras de Blahait Aguilar ella es la entrenadora de esta selección escuchemos
4: queremos agradecer a toda la gente que ha estado pendiente de nosotros en especial a la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Sedena, a la Federación Mexicana de Gimnasia al Comité Olímpico, a la CONADI y toda la gente que ha estado pendiente de nosotras estamos ya próximas a, a salir en los equipos separados, pero bueno, agradecemos a la gente que está atrás, verdaderamente su apoyo ha sido invaluable
6: Qué gusto, qué gusto que ya vengan de regreso Estas niñas y gimnastas De varios partes de México
9: Continuarán su preparación para Juegos Panamericanos Ahora en un campamento en nuestro país
6: Muy bien, muchas gracias, buena noticia sin duda alguna Regresen, Que regresen sanos y salvos los mexicanos Que se quedaron en Israel Nos vamos a la pausa con música contra la guerra Esta se llama Go Home Y es del cantante español Rosendo en 1991 Que les dice a los invasores Sobre todo a las invasiones estadounidenses en los años 90 en Latinoamérica Yankees Ya saben a dónde tienen que ir
5: Conozco un forastero que le encanta a mi ciudad. Qué casualidad. El pavo es distinguido y tiene sensibilidad. ¿Cómo pedir más? ¿Cómo manejar dinerito? Le permito pernoctar. No te pase nada. Dile que se vaya poco.
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Luna con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
10: Hoy hablaremos sobre la SUV Mazda CX-50. Esta SUV está lista para conquistar cualquier terreno y convertirse en tu compañera perfecta en tus aventuras al aire libre. La Mazda CX-50 está diseñada para ofrecer una conducción excepcional, tanto en carretera como fuera de ella. ¿Te imaginas subiendo una empinada colina sobre grava suelta? Con la Mazda CX-50 podrás enfrentar terrenos desafiantes sin problemas. Esta SUV combina un buen desempeño todoterreno con un excelente manejo en carretera. Con más de 20 centímetros de distancia al suelo, podrás explorar la naturaleza sin preocupaciones. Además, es el primer Mazda con techo panorámico, para que disfrutes de vistas increíbles durante tus viajes.
7: Los medios de contacto con la Embajada Mexicana de Israel es a través del siguiente número: 97 23 51 63 93 8. El correo electrónico infoisr o bien por medio del sitio web mx diagonal Israel.
6: tarde con 33 minutos, esta melodía que estamos escuchando con esa voz tan única, ese Wind of Chains o Vientos de Cambio de la banda alemana Scorpions una canción de 1990 que se convirtió en un himno en contra de los totalitarismos, de la opresión de los regímenes, de la guerra un himno de paz, un himno de esperanza así se convirtió esta canción que fue grabada justo en el contexto cuando se disolvía la Unión Soviética ya en los años 90 cuando empezaba la década de los 90 y surgía pues el derrumbe del muro de Berlín, ese hecho histórico que quedó grabado para la posteridad, donde la gente feliz arrancaba pedazos de este muro que significó la división de las dos Alemanias y la opresión de la gente que vivía en la República Federal Alemana desde entonces esta canción se convirtió en ese himno, que además es una de las canciones más conocidas en todo y escuchadas en todo el mundo escuchemos un poco más de Wind of Change invoquemos los vientos de cambio ahora que el mundo vuelve otra vez a entrar en guerra
1: Una con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política, y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El Ojo Público.
18: ¿Qué tal, Salvador? Buen inicio de semana, soy Javier Oliva Posada. Evidentemente el tema mediático, traumático, eh, que hay que abordar con toda puntualidad, desde luego, son este conjunto de acciones eh, terroristas perpetradas por el grupo y reivindicadas así por el grupo a más cientos de israelíes y de instalaciones, casas, edificios, carreteras que fueron tomadas por asalto por este grupo y que no hace otra cosa Salvador sino volver todavía aún más compleja la situación en esa parte del mundo, porque hay que recordar que hay una larga ya una larga guerra de más de 12 años en Siria, eh, la inestabilidad crónica desde la muerte de Muammar Gaddafi en Libia, desde luego la también prolongada inestabilidad en Irak y en Afganistán. Desde luego eh, la invasión de Rusia a Ucrania y ahora estas acciones... ...llevadas a cabo por eh, este grupo terrorista y que evidentemente han comenzado a generar las respuestas militares por parte de Israel. Además de las eh, inmediatas simpatías y apoyos que que generó esta acción por parte de eh, sectores gubernamentales y sociales de Irán... ...pues también nos habla de que eh, ese proceso, ese conflicto incubado desde hace más o poco más de 100 años... Pues está muy cerca de continuar con una guerra, con un escalamiento mucho más grave de lo que se había visto, por lo menos en lo que llevamos del siglo XXI, y que si bien a raíz de la creación del Estado de Israel poco después de, de finalizada la Segunda Guerra Mundial, pues ahí encontramos también algunos eh, aspectos que tarde o temprano, pues como lo hemos apuntado en otro tipo de situaciones de conflictos a nivel internacional, tendrán sus repercusiones para nuestro país. Vamos a seguir analizando este tema. Muchas gracias, Salvador. Buena tarde.
1: A la una, con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con treinta y seis minutos. Seguimos con usted aquí en A La Una y escuchábamos atentamente al doctor Javier Oliva Posada y su poder nacional y bueno, pues esto que muchos nos estamos preguntando, ¿cuáles van a ser las repercusiones para México de este conflicto en Israel? De entrada ya tenemos la primera, ¿eh? esto de esta cantidad de mexicanos, trescientos en total, dijo hoy el presidente López Obrador, que se quedaron varados allá, ya vienen de regreso 150 en el primer avión de las fuerzas aéreas mexicanas que van a, eh, están trasladando, ya salieron de Tel Aviv para traerlos a México, faltan otros 150 según la Cuenta que dio el presidente y los dos rehenes, ¿no? Esto de el joven y esta mujer mexicana que están en manos en este momento del grupo terrorista jamás. Es, ese es el primer impacto. Vamos a ver lo demás, pues van a ser impactos sin duda económicos que nos van a golpear, como al resto del mundo. Oiga, y vámonos a otros temas rápidamente. Mire, si uno ve el, el tema de la salud, ha sido un tema. Muy controvertido en este gobierno El gobierno de López Obrador Ya vamos a la última parte pues a Prácticamente al último año del sexenio Ya estamos en la recta final del gobierno actual Y la salud va a terminar siendo uno de los grandes eh, No quisiera usar la palabra Pero pues se puede y se vale Fracasos de este gobierno Porque el presidente llegó prometiendo que iba a mejorar el sistema de salud Nos ofreció que nos iba a llevar a un sistema parecido al de Dinamarca y la verdad es que hoy, en su quinto año y meses ya contando de gobierno, pues sí, por lo menos va, bueno, días, ¿no? En su quinto año y diez días que llevamos del mes de octubre, porque va a concluir su mandato el primero de octubre de 2024, pues no vemos ese sistema de salud por ningún lado. No se ve, lo que se ve es todavía desabasto de medicamentos, problemas de faltas de equipos de médicos en las clínicas, clínicas que no tienen equipos para realizar radiografías o estudios más complejos. En fin, un sistema de salud que está literalmente devastado después de la pandemia del COVID y por decisiones también que se tomaron en este gobierno, si uno ve la cantidad que hemos invertido, que hemos gastado los mexicanos, y digo hemos gastado porque es nuestro dinero, acuérdese usted que no es dinero ni del presidente ni del gobierno es dinero que cada uno de ustedes yo y todos los que trabajamos y generamos impuestos, pues pagamos bueno, pues han invertido más de 3 billones en el sector salud, yo le pregunto ¿se nota o no se nota? Ricardo Romero nos cuenta
3: En marzo tenemos el mejor sistema
7: de salud pública del mundo La administración del presidente López Obrador Ha desembolsado más de 3 billones de pesos Para el mejoramiento del sistema de salud pública No obstante, esta inversión no ha logrado optimizar Las condiciones del servicio que atiende A más de 70 millones de mexicanos de acuerdo con el registro de la cuenta pública, el gasto en salud contemplado por el actual gobierno en el periodo de 2019 a diciembre de 2023 es de 3.592.027.500.000 pesos. Esta inversión es superior a la que realizó el expresidente Felipe Calderón, quien de 2007 a 2011 destinó 1.660.868.500.000 pesos. Le sigue Enrique Peña Nieto, cuya administración asignó millones 400 mil pesos de 2013 a
5: 2017.
7: Expertos señalan que una muestra del mal manejo de los recursos asignados al sector salud durante la administración del presidente López Obrador es la extinción del Seguro Popular, la creación y posterior desaparición del Insabi, misma que dio paso a la creación del sistema del imss Bienestar, a la que se añade el desabasto de medicamentos. Otro caso es la denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación en 2022 debido a un posible daño al erario por más de 2.000 millones de pesos tras la entrega de contratos directos a instituciones de salud para la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19 en 2020. En Alauna le preguntamos a las personas su opinión sobre el actual sistema de salud pública. Esto es
3: lo que nos contestaron. Considero que es ineficiente específicamente en la cuestión de atención a los usuarios, a las personas que hacen uso de este sistema, porque no tienen la capacidad para atender a tantas solicitudes que hay.
7: El sistema de salud pública siempre ha tenido deficiencias, pero actualmente se agravan esas deficiencias porque pues, falta de medicamentos, de personal, son un calvario para
11: nosotros.
4: Para mí el sistema de salud en México es regular, porque tiene muy buenos médicos, muy buen personal. Sin embargo, las instalaciones pues casi siempre carecen de algo. Lo más importante para mí son medicamentos. ¿Por qué? Porque con frecuencia faltan.
8: Pienso que la salud pública está demasiado fragmentada y tiene un muy mal manejo de los recursos, lo que nos lleva a tener una muy mala calidad de atención.
7: Así, la opinión sobre el sistema de salud pública en México. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
6: Pues ahí está. Una cosa es lo que dice el discurso, eso de que ya casi llegamos a ser como Dinamarca en materia de salud, y otra cosa es lo que dice la gente en la calle, la gente que va a ese sistema de salud pública, ¿eh? porque pues eh, no todos van a ese sistema. El presidente, cuando estuvo a punto de morir, que le dio un infarto, lo llevaron a Médica Sur. No lo llevaron ni al IMSS ni a Liste eh, bueno, todavía no era presidente, entonces era dirigente de la oposición. 2013, si mal no recuerdo, le dio este infarto al miocardio a López Obrador y pues el hospital que tenía más cerca era Médica Sur, un hospital privado de los mejores en México, también de los más caros, eh, y ahí lo llevaron a, pues, a salvarle la vida, literalmente, eh, porque le salvaron la vida eh, y tanto que critica y cuestiona a la medicina privada en México. Bueno, vamos al temas económicos. Le tengo dos noticias en materia de inflación. La buena, se la doy primero, es que sigue bajando la inflación. La mala, que subió ligeramente el precio de los índices al consumidor. Es decir, que los alimentos siguen subiendo. Verónica Reynolds, explícanos. Muy buenas tardes.
0: Hola, Salvador. Pues sí, continúa en México el proceso desinflacionario, y es que en septiembre pasado la inflación general anual se ubicó en 4.45%, su menor nivel desde febrero de 2021 y acumulando ocho meses consecutivos a la baja de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En tanto que el índice nacional de precios al consumidor, este ascendió a 0.44% mensual. Cabe destacar que tanto la inflación mensual como la anual se ubicaron en su menor nivel para un mes igual desde el 2020. Pero ¿esto cómo se traduce para de ciudadano de a pie Pues déjame decirte que durante el noveno mes del año Los consumidores tuvieron que pagar más O un poco menos por ciertos productos y servicios En cuanto a los aumentos de precios Estos se observaron en el limón Con 33.79% más Respecto al mes previo Zanahoria un 25.17 Jitomate 10.28 Azúcar 5.71 Huevos 5.43 Y en las loncherías, fundas, torterías y taquerías Se tuvo que pagar un 0.37% más Además del aumento de 2.81% en el gas doméstico LP de 6.07% en colegiaturas de primaria y de 1.75% en universidades. En cuanto a la inflación subyacente, que es la que determina la trayectoria de los precios en el mediano y largo plazo, esta se ubicó en 5.76% anual, disminuyendo por octavo mes consecutivo y registrando su menor nivel desde noviembre del 2021. Esto fue mi reporte para la UNA, Salvador.
6: Muchas gracias, Verónica Reynolds. Siempre nos explica muy bien los temas económicos y los temas financieros. Y bueno, pues ahí está el tema de la disminución de la inflación, pero un ligero aumento todavía en los precios de los alimentos. Y hablando de economía, José Luis Sánchez ha caído ya y han entregado la Academia sueca el premio Nobel de Economía de este año. ¿A quién?
16: Así es, Salvador. Bueno, pues ya estamos cerrando esta semana de Óscares, perdón, que es de Nobel, que sí son como el Óscar, pero, pero de la ciencia. literatura. Claro, también son la Óscar no, sí. de la ciencia y de la literatura, porque sí, no? podría también. ser, podría el ser. El IDEM. Aunque Iden, tienen
6: un sentido mucho más, este, eh, claro digamos serio los, los Nobel, ¿no? Pero más al final profundos.
16: son los máximos galardones. Y bueno, hoy, el día de hoy se entregó ya el tema de la economía. Y es interesantísimo, Salvador, porque normalmente se dan estos premios a quienes eh, investigan algún fenómeno que haya ocurrido. Ocurrido. por ejemplo, el año antepasado se dio por el tema de Rusia y demás, y cómo se provocó un cómo tema impactó. en la economía. Uh-huh. Esta vez se, se le otorga a la doctora norteamericana la doctora Claudia Golding, ella es la profesora de la Universidad de Harvard, por su trabajo relacionado con las mujeres en el mercado laboral. Ella investigó, ella fue de las pioneras en la investigación de las diferencias que existen a nivel mundial en el tema laboral entre hombres y mujeres. La, no solamente la llamada la, brecha salarial. Exactamente, no solamente el tema del pago, sino cuántas mujeres están al frente de las empresas, por qué los hombres no permiten que las mujeres alcancen buenos puestos uh-huh. y por qué las mujeres continúan estancadas dentro del empresariado y dentro de la economía. Entonces, bueno, pues parte de estos estudios le hacen merecedor el día de hoy al tema del Nobel de Economía.
6: Pues felicidades a la doctora Claudia Golding, profesora de la Universidad de Harvard. Mire, parte de los motivos que ella explica por los cuales las mujeres están en situación de desventaja y disparidad en el mundo laboral, dice que mucho tiene que ver con la educación de los países, efectivamente, el machismo, la misoginia, el creer que la mujer no es capaz de realizar ciertos trabajos Todavía siguen afectando el mundo laboral. Y por otro lado, también el nacimiento del primer hijo. Cuando una mujer se embaraza y tiene su primer hijo, también es una causa de que los empleadores pues la, la marginen no o, lo, o le disminuyan, o a veces ya ni la recontraten. O- ¿Qué me dice usted? En México hay empresas es una práctica ilegal sí. que les hacen pruebas de embarazo a las mujeres cuando aspiran a un empleo. Algo que es totalmente ilegal. O muchos que las corren cuando saben que están embarazadas. Así de duro es el eh, mundo laboral en este país para las mujeres. Muchas gracias, José Luis. Oye, vamos hasta Michoacán, allá en Buenavista. Michoacán se detectó y se desmanteló afortunadamente una banda de colombianos que eran expertos en explosivos y drones. Ahora entendemos este fenómeno de por qué en Michoacán, empezaron a proliferar las minas, o sea, minas terrestres que si usted iba por el campo y pasó a personas civiles que campesinos, hijos de campesinos que pisaban una mina y quedaban dañados de por vida o los famosos drones con explosivos y drones que disparaban desde el aire, pues había una banda colombiana que se estaba aliada con los cárteles de la droga mexicanos. Cuéntanos, Sergio Cortés, te saludo con gusto allá en tierras michoacanas, muy buena tarde.
10: Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto aquí en Michoacán y te informo que este fin de semana fuerzas estatales y federales capturaron y desmantelaron una célula colombiana que se dedicaba a la fabricación de explosivos para drones Salvador en el municipio de Buenavista, en la región de la tierra caliente de esta entidad. Estas detenciones generaron bloqueos carreteros en ese municipio que provocaron la fuerte movilización de militares, guardia nacional y fuerzas estatales. En la movilización fueron asegurados ocho colombianos, quienes no cuentan con la documentación necesaria para estar de manera legal en nuestro país. A estas personas les fueron decomisadas cuatro artefactos explosivos improvisados para usar en drones, así como una pistola calibre
6: 38 Super 10. Muchas gracias, Sergio Cortés. Pues delicado esto y qué bueno que desmantelaron a esta banda colombiana que estaba apoyando y asesorando a los cárteles mexicanos. Oiga, vamos de inmediato. a Información de último minuto. Está dando un mensaje el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Vamos a escuchar lo que está diciéndole al mundo sobre la guerra que ha declarado en contra de la organización terrorista Hamas en Palestina.
19: Israel
16: está en war. Israel está en guerra. No no queríamos esta guerra.
19: Nos la impusieron y
16: iniciaron la guerra.
19: Pero Israel va a terminar esta guerra. Una vez
16: el pueblo judío
19: fue apatriata. Una vez el pueblo judío fue indefenso.
16: Pero no más. Jamás entenderá que al atacarnos encontraron un error de proporciones históricas. Exigiremos un precio que será recordado
19: Por ellos y por los enemigos durante décadas, los salvajes ataques de Hamas
16: han sido infames.
19: Han muerto cientos de inocentes, han masacrado familias,
16: mujeres y niños,
19: han
16: asesinado jóvenes y niños de manera salvaje. Jamás es ISIS,
19: y así como las fuerzas de la civilización se unieron para derrotar a ISIS,
16: las fuerzas de la civilización deben apoyar a Israel para derrotar a Hamas. Quiero agradecer al presidente Biden por su apoyo en estos momentos, y quiero agradecer a los líderes de todo el mundo que están hoy con Israel. Quiero agradecer al pueblo
19: y a los Estados Unidos de América
16: en la lucha contra Hamas. Israel no solo lucha por su propio pueblo,
19: está luchando para que un día
16: el pueblo se libere y cuando Israel gane, todo el mundo civilizado ganará.
6: Pues ahí está, ahí está el mensaje que ha dado al pueblo de Israel y al mundo. Es un mensaje que transmite y también alude a toda la comunidad internacional del señor Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Agradece el apoyo de países como Estados Unidos y de la comunidad internacional y dice que esta guerra la compara con la guerra en contra de ISIS, aquella organización extremista también allá en el Medio Oriente que fue combatida por fuerzas internacionales y llama a que también se combata de esa misma manera a Hamas porque dice que es una amenaza para la paz. No solo de Israel Habla de una respuesta ejemplar La que van a dar ante este ataque brutal En el que han muerto inocentes Dice miles de inocentes eh, Por el ataque terrorista de Hamas Bueno pues ahí está Lo hemos informado al momento Como siempre intentamos hacerlo Y vamos a hablar de otro tema rápidamente Más local y que nos afecte Y nos importa a los mexicanos En las próximas semanas se va a presentar Una iniciativa de reforma Que busca castigar la especulación inmobiliaria En el país y convertirla en un delito Es decir que los eh, pues los que están en bienes raíces y los que constructores de viviendas pues no disparen los precios de la vivienda porque en algunas ciudades ya es inaccesible para un mexicano promedio poder comprar un departamento o una casa a menos que sea a las orillas de las ciudades, a las afueras prácticamente. Saludo con gusto a la línea telefónica Lilia Aguilar Gil, diputada Federal del PT y quien está promoviendo en la comisión de vivienda que preside esta iniciativa. ¿Cómo está diputada? Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, qué difícil entrar después de esta nota sí, pero bueno, también sí. cosas que, que nos afectan a los mexicanos y que también tienen que ver con los extranjeros claro. el tema de la especulación inmobiliaria
6: Claro, ¿qué propondría usted en esta iniciativa que va a analizar la Comisión de Vivienda en un, fut- en un futuro inmediato, diputada?
12: Mira, en términos prácticos eh, lo más fácil que, que se podría imaginar la gente que sería el tema de castigar la especulación como un delito uh-huh. sin embargo lo que hemos observado es que eh, no solamente en la Comisión de Vivienda, sino en años y años de eh, trabajo legislativo en el que tengo experiencia... Eh, que las las penalidades no detienen las las actividades de esta naturaleza. Es decir, por subir las penalidades, por ejemplo, de un asesinato, la gente no deja de asesinar. Lo mismo usted en el tema de la especulación, eh, el generar un delito, eh, siempre hay eh, una manera, caminos legales para dar la vuelta. Entonces, eh, ¿qué es lo que nosotros venimos analizando hace ya dos años, Salvador, que eh, hemos descubierto que es donde eh, le va a pegar realmente al tema de la especulación que es? que eh, el especular resulte más caro que la ganancia de la especulación. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Eh, el imponer no solamente alzas eh, en impuestos eh, en impuestos progresivos, en impuestos que ya existen, como el predial, eh, lo que estamos proponiendo es que todas aquellas viviendas que se dejan abandonadas con la lógica de que van a adquirir un valor al paso del tiempo, con eh, eh, el desarrollo y que estén en desuso, uh-huh. eh, se puedan tener un impuesto progresivo conforme se vayan pasando los años y no se utilicen productivamente estas viviendas. cazar uh-huh. eh, eh, el tema de la ganancia extraordinaria en eh, viviendas, el ejemplo más claro lo tenemos eh, fuera de Mérida, donde... Eh, terrenos están muy de moda lo vas a ver aquí en el aeropuerto, en las centrales uh-huh. de autobuses, en centros comerciales que se venden terrenos campestres a las afueras de Mérida. Eh, ¿Y sí. qué es lo que eso significa? Pues terrenos ejidales, en la realidad, uh-huh. que le compran a los ejidatarios a un peso metro y que están ahorita vendiendo entre 7, 8 mil pesos, generando la expectativa a la gente eh, de que se van a poder cotizar en 15 mil pesos metro. Uh-huh. Eso es especulación pura y dura. Uh-huh. Entonces, eh, lo que nosotros estamos eh, proponiendo en esta iniciativa es que esa especulación pura y dura no solamente se penalice, sino que también cueste dinero. Si un municipio va a otorgar una licencia para que estos eh, terrenos que son ejidales o comunales que están afuera de una ciudad, eh, no les metan servicios de manera inmediata, sino que quienes estén buscando el cambio de uso de suelo, eh, requieran pagar eh, eh, un impuesto por la el crecimiento eh, ex, exorbitante de esa plusvalía. Uh-huh. Que eh, hay que decirlo, se, se pidió eso en la nueva constitución de la Ciudad de México y personajes que están a favor de la especulación y los especuladores como Lili Telles no lo permitieron. Uh-huh. Entonces, y además de esto... Bueno, pues el tema de eh, ser muy estrictos en el tema de permisos eh, de cambios de uso de suelo de rural a urbano. Diputada,
6: eh, 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 la verdad es que se me va a cortar la guillotina, pero el tema da para seguirlo comentando con usted. Si le parece, retomamos esta conversación mañana, hoy con este mensaje, pues se se nos acortó un poco el tiempo, pero mañana la buscamos y seguimos para que nos explique más detalles de esta iniciativa, ¿le parece? por supuesto, discúlpame no al contrario, le agradezco, es la diputada Lilia Aguilar diputada federal del PT, vamos a retomar mañana esta plática sobre la ley contra la especulación inmobiliaria que están redactando en la Cámara de Diputados, me despido de usted a nombre de todo este equipo le digo gracias, que pase una excelente tarde provecho, aquí lo esperamos mañana a la una
1: por hoy termina a la una, con Salvador García Soto el espacio que te escucha acompaña e informa a la una con Salvador García Soto